0: 罗杰爷爷，罗杰爷爷，什么是 my free？ <笑>你家有什么有趣的家规吗？要有
1: 两条完整的腿才能进家门。对，所以我现在都不敢回家。<笑>我编不出来。你
0: 都是平常写在一个本上面。的<笑>。罗杰冷笑华三百六十五条。哆<笑><笑>来我最后问起嘉宾，<笑>你是谁？<笑>哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，欢迎大家来到诺拉一梦新一期录制啊！今天我们请来了一位素人嘉宾啊，是我的一位好朋友，让我们掌声欢迎 Roger。嗯、我们能不能让罗杰做两种不同的自我介绍？做一个职场版本的，就假如我是在一个工作环境中你遇到的人，你会怎么自我介绍？嗯、但如果我是一个在私下的场合遇到的人，你又会怎么自我介绍？比如说我们在一个行业的讨论会上。Okay. OK， 哎、hey, ，Hello，Hello， 哎、hey, ，Roger， 你好，哎、hey, ，我叫 Nora， 请问你是？我是 Roger。这就没有了，<笑>这就没有了
1: 。对 ，Roger <们>一定
0: 不是个 sales， 大家看出来了吗？<笑> uh,
1: 没有，因为我的工作是投资人嘛，作为职业，所以基本上你都会去介绍啊。你好，我是罗杰，对吧？和 I'm Roger， 然后我是在某某资本，然后看什么方向，然后会介绍一下基金的基本情况，然后可能我日常主要的工作是，比如说我会看企业服务软件这个赛道，同时会关注消费领域。然后投资阶段大概是什么什么什么事儿？所以是个非常标准的、会模板式的客服式问答。
0: 天哪，就是这么一套话，你就到处讲，<个>你从来不会 customize，、er、不会加一点个人小巧思，不会让对方觉得说哇，这个投资人很有意思，我想跟他多聊聊，我愿意把我的公司跟他介绍介绍嘛。你这么机器人的一个讲法，<笑>
1: 对，这就会引到我的第二个版本，就非正式场合里面会说什么，就是我会和大家说我是个客服，我觉得他只是一个开场白，是为了在工作的时候，包括在一些所谓的商业交往时候，就是把成段的结构化信息一次性扔出去。
0: 天哪！在这么一个中午听到“成段的结构化型”这种词，我真的很想把东西扔在他脸上，<笑>实在是有点哎。所以私下场合，我的想法是，比如说一个 I don't know 一个 drinks 啊 ，go clubbing 啊，大家都在喝一杯，然后说哎，好，我是 Nora， 我是天平在那边，呃，然后我是 Roger， 我是客服。你知道为什么是客服？我给你解释一下，是因为我的工作。他是个真的会有人跟你交朋友吗？我觉得我是怎么跟你交朋友的？让我回想一下，对
1: ，就私下就会很说我是客服
0: ，真的吗？真的。你性格相对来讲，你是一个比较偏内向的人吗？你是 I 吗？还是你是 E 啊？测出来
1: ？呃，五十五十吧，
0: 五十五十，没有一个比较偏<对>一丢丢的一个
1: 。我的性格上非常有趣和无趣的部分，就是我的所有测试都非常的 in the middle
0: 。真的吗？就
1: 包括政治立场，包括就各种性格，就是会发现 I 和 E， 然后甚至我的 F 和 P 都有可能会非常中间。而且时不时可能隔两三个月测试下来都会有点不一样
0: 。什么都是中，天哪 ！How about、it? 我们来讲一讲 Roger 的三个 fun facts， 告诉我们
1: 。呃，罗杰是个残疾人啊。对，我做了一次前交叉韧带手术和半月板重建，所以从结果来说，我是一个九级伤残人士，我是可以直接去领残疾认证的
0: 。哦、对，我知道你动过手术，但是九级是什么？最高是一级。就
1: 是最不重要的那一级，就是最没有十级吗？呃，我只知道我能被评到的就是严重程度的第二档。天哪，你是
0: 九级残疾，残疾了多少年来着
1: ？呃，五年
0: ，五年了。对，你有在五年内用这个身份做过一些什么吗
1: ？哦，这个更好玩的部分是因为昨天正好见了我认识十五年的朋友。啊，我们认识是因为我们当时参加了一个活动，叫北京奥运会。是，对，奥运会有一个很重要组成部分叫青年营，所以就相当于每个奥委会国家会选一对童男童女，大家在一起进行精神文化交流。我们那一年因为在北京办嘛，所以是每个省会选两个，所以那时候是上海代表。但是我在正式开营的前一天晚上和大家一起就是打篮球，然后扭伤了脚，从此大家对我的印象就是残疾人演员
0: 。所以那段残疾的经历，其实给你的身边的朋友留下了很深刻的印象。对，能找到工作和对象都是靠这个，拿出张证说关心关心我吧，就是关爱关爱我吧。老板
1: 最好不要财务，不然的话我们有很长的仲裁流程，<笑>你可能歧视了叉叉叉。对
0: ，我们本来想好好聊聊罗姐是怎么样在职场上发光发亮的，后来发现要断条腿才有这么一个希望，<笑>直
1: 接交出了大招，就是保命。
0: 真的，嗯，嗯哇，今天我们的标题就叫做“男性打断腿才能做真男人”哦。<笑>所以罗杰，你还有第二个 fun fact 吗
1: ？可能就没了。嗯
0: ，<笑>大家好，我们的播客到此结束吧。谢谢大家，五分钟特别版，哈<谢>，祝你晚安。<笑>希望听到现在你入眠了
1: 。The fun fact t o o 对吧？嗯。
0: <笑>快点说，像你这样的人，快死掉又没死成的一个故事，怎么样的？
1: 我差点死掉，是在光华楼。什么？<笑>真的 ，liter 的光华楼，我在上自习，五楼进电梯，电梯直接就里面就突然黑了，断电了。五楼直接掉二楼，就整栋光华楼是听到咣一声，然后保安直接后来冲过来的，然后所有一楼的人就看傻了。然后我最后从电梯里走出来，电梯就我一个人。然后从出来之后就是。我给我妈打了一个电话，觉得啊，生活好美好。就你想想，从黑暗的电梯走出来，然后就是巨大的光草，对不对？
0: 那你那一刻是什么
1: ？我对光草那一段已经完全没有任何印象了。等我再缓过神来，我已经在三教门口，就那段已经不再 cut 了。哎
0: ，所以你从你经历这个坠楼到你走出来这段就失忆了
1: ？就是我就不记得后面中间有什么了。然后我就走到那个光华大道那儿，我就给我妈打了一个电话，就说没什么，就是 this check on you， 就是。就跟他随便聊了几句，然后就挂了
0: 。说没什么，妈妈，只是妈妈我爱你啊，没有什么，妈妈，我只想看到蓝天、哎、对
1: 看到你。就就是我觉得我自己离那个感受最近的一次
0: 。我的天哪 ！Sorry， 的确不是 Fun Facts， 你的确只有一个 Fun Facts，、嗯、但是有好多、嗯、<笑> Terrible Facts。<笑> OK， 对你来讲，罗杰在过去那么多年里，除了。打断腿以外，你还有做过什么非常重要的决定吗？
1: 对我来说，最重要的决定是去北京。为什么呢？哦、是因为我是上海人，所以在很多人的价值观里面或者刻板印象里面，上海人一般不太愿意首先离开上海，然后第二，很少有上海人愿意长期待在北京。我的第一份工作其实我就去了北京。当然了，我对北京有一个错误的刻板印象，是因为我对北京第一印象就是零八年奥运会。嗯、所以奥运会的时候，我们其实享受了最高的外交礼仪。和待遇，所以我们相当于从北大去到任何地方，对我来说都十五到二十分钟。然后觉得又是蓝天白云，那时候奥运会天气特别好，觉得北京好好啊，马路那么宽，又不堵车。其实我那时候压根不知道我们在前方可能有四辆警车在那么开道，所以对北京的所有刻板印象就是马路宽、交通好、空气又好，所以什么都好
0: 。你在他人生最美的时候遇到了他，对。然后就爱上了他、
1: 啊，就我觉得就应该去北京啊。第二个原因是因为我第一份工作就有机会做 VC， 但那个时候是一三年，所以年轻人第一份工作能做 VC 非常少。然后我觉得当时拿到的 offer 其实也是跟着中国的风投教父严严，然后在他的机构，我当时入职的时候是十五年历史上第一个应届毕业生，我觉得那还挺难得的
0: 。那我觉得很多朋友肯定会很想问啊，你是十五年内第一位应届毕业生？为什么那么 special 来着？嗯
1: 、呃，简单来说，是因为行业本身发生结构变化，对于很多细分领域都突然蹦出了一个概念，叫做投资90后。大家会觉得90后是一批奇葩，所以在13年的时候，就是第一波90后踏入职场的时候，大家都会觉得这群奇怪的东西是什么。很多机构会发现自己不懂这堆人，所以需要会尝试一些新鲜血液，去更好的理解这些人。第二呢，那个时候机构本身做选择的时候，老板就是动了念头，想手把手带一个新人。能够把自己整套的价值观体系从一张白纸上开始搭建。第三点呢，我觉得也是因为我的大学的一些经历比较有趣啊。说到这个部分，在上海的人说自己是理科生是不是很奇怪
0: ？不会啊，你怎么对上海人有那么多刻板印象<笑>、啊？上海人不喜欢北京<笑>是不是？是很不不，不是上海人就自己不是。对对对对
1: ，<笑>是因为今天是高考嘛？我们在录制的时候，现在是高考时候，但是你会发现上海都是加一， 1, 就一门学科，所以我们对于理综的能力就很差。<对><笑>那我们的卷子很简单
0: 哇！是 r o 说的，不是我说的。那上海人理综能力都很差。
1: 但我在复旦的第一个专业是材料学，所以我是工科生。但后来是我转了专业，因为发现我在复旦那样的环境里面，还是更喜欢各种社会活动也好，或者社团活动也好。我做过商业实践类社团，做过咨询的实习，然后机缘巧合去参加过了 VC Host 的商业比赛。在那过程里，我也加入过一个创业公司，做校园推广。我至今记得老板面试我的时候，因为我等了他两个月时间，然后他会说第一句话是，他们和我说有个很不错的年轻人，靠，这不就一张白纸吗？就把你简历往桌上啪一扔，就觉得完蛋了，完蛋了，完蛋了。哦，压力面，缓一缓，缓一缓。出来之后，我给 H R 和 refer 我去的同事都打了电话，我说完了，完了，完了，反正老板就和我聊十五分钟，第一句话就是就这张白纸啊、嗯
0: 。所以他当时问你什么问题？十五分钟里面。你还记得吗？
1: 哦，当然记得。
0: 他问你说：“你是个怎么样的人？”说：“我是个断过腿的人。”哎，老板要不要我这个？哎呀，好可惜，那时候我还是
1: 个健全的人<笑>啊，好可惜哦，好可惜，好可惜，好可惜哦。对
0: ，老板，金字塔很滑，我会滑下来、哦，我当心点。
1: <笑>我印象特别深的是我正式入职第一天，然后我后面的专业是社会学，然后严严她是中国社会学开山鼻祖费孝通的关门弟子。对，你今天要
0: 抛多少个成语，我帮你记一记，好吗？这<笑>
1: 对，然后入职第一天就自我介绍，然后就是呃、啊、和所有四十几个同事吧，哪里人，然后在哪里读的书，然后前面都很正常，然后学什么，我说社会学，全场安静。然后接下来五秒钟之后，全场爆笑，因为严严是特别懂社会学的人，所以他就会说一半是常识，一半是废话的专业。对，就是我那个专业。哦
0: 、对。哦，他当时没有看到你是这个专业吗
1: ？他应该有看到，但我觉得他没有那么 care 这个部分。如果按那个术语 behavior。的那些问题，哦、就是你是什么样的人，然后你喜欢看什么样的书，你的底层价值观和驱动的东西到底是什么，然后你的来自原生家庭是什么，对他们来说会很重要。那他们希望你有好奇心，有驱动力，但也希望你有不错的眼界和商业判断能力
0: 。了解了，那就是个小型播客呀，的15分钟聊的<笑>、哦、<笑>就是你的一个底层逻辑，哦、你的一个价值观。对。天呐！所以罗杰，你应该非常擅长录播客，因为你在你刚毕业的时候就已经成功的在你老板的内心播客当中获得了一席之地
1: 。差别就是那是 one on one， 对不对？然后播客可以就往外播，对
0: 。啊、了解。那我们今天的主题就改一改吧，今天主题叫做如何和 Roger 学做人啊！那个我们来学习一下 Roger 呃优秀的成功的这么一个历史啊，第一步学习他怎么样<对>呵呵，学习他怎么样啊！这个非常成功的在当年那个浪潮里面啊，获得了第一位90后 VC 人的这么一个身份之一，可以这样说吧？当年那个浪潮里面、呃、算是对，算是。那你觉得在那个之前多久的时候，其实你就觉得说 VC 会是你一个职业选择吗？我们也给正在学校里面，或者是正在考虑进入职场的朋友们一些小的 tips
1: 。对，说到这个，我觉得其实我的感触，因为我的妹妹，我一个表妹，然后今年大三，马上升大四，所以我也会和她聊职场选择。但回想我们毕业那会的时候，其实真的也有一个所谓的金字塔，或者是一个所谓的阶梯，大家都会觉得投行是最难进的，往下是咨询和外企，然后可能会有银行、四大等等。嗯，在那个时候，我觉得 VC 就是或者 PE VC， 这是一个非常就不常见的选择，所以它本身不在我的规划里。呃，我的人生有无数的规划，但从来没有好好的实施。我的人生，比如说，我觉得我会去北京十八个月，然后我在北京可能续签了三到四次，所以十八个月，十八个月，十八个月，最后待了八年。所以说回我们刚刚提到的职业的选择 ，VC 可能也是因为。刚好商业的整个的讯息打开之后，有大量创业公司出现在你生活中，所以那时候你会发现，他们背后还有这么一个有趣的工作。但他的职业技能拆解下来，会发现和你原来想去，比如说咨询很像。然后第二块来说，思考能力和直接的对结果负责会更快。所以我觉得这是一份超级超级有趣且能见很多有趣的人的一份工作，而且我也得到了非常多的正反馈。会和行里面的所谓的资深的合伙人，或入行比早一些的前辈们去聊，你也会得到他们的正反馈，所以你会觉得更坚定，说我愿意为了这份工作去做更多的努力
0: 。我觉得他讲到一点就是，当你在很小、很年轻，或者说你的经验还有限的时候，你可以有一些职业的 aspiration、职业的期望和一些想法。但是，当你真正面临职场选择的时候，你可以把你原来那些想法给 break down， 给拆解下来，看看说你看中那些职业的背后到底是一些怎么样的能力，或者怎么样的经历，或者怎么样的一些呃眼界。如果说新兴的一些行业、新的职业选择，它能够满足你技能或者说你眼界的一些补充的话，那其实你就可以把职业这个框框给拿掉，而寻求本质是一样的这么一个新兴行业。这是第一点。第二点是，我觉得 Roger 讲到了一点，他。不断的说，哎，我是一个就是规划从来不好好去遵守的人。但我觉得其实我非常相信一句话，叫做 “make planning but not plans”。<Yeah. S 1> 就你可以对吧，长期的去进行一些规划，嗯、但是小的 plans，daily detail plans， 其实你并不需要去纠结说我有没有去 follow 它，因为每天都会有一些新的呃意外发生。但是只要你大的方向不变，其实你的人生路还是会走的跟你原来预想的比较相似，是吧？
1: 是也不是，从我的感受来说，哦、就是此话怎讲？我的人生呢，哦、其实这么上的价值好高啊！一个男人
0: 从来不会承认说，你说的没错，女人，<对><笑>我这个男人还有别的想法呢。
1: <笑>是是是 ，Nora 所有都对，对。<笑>宽宽听见了吗
0: ？<笑>你以为呢？这个男人在家里干家务呢？<笑>
1: 对，我觉得有一个还还挺长期，对我来说是非常 fundamental 的一个想法，就是你要做离统计回归线别太远的那个点，但绝对不要落在那条线上。你也不能跑得太远，这样你是个异常值，你会被直接处理掉。所以你要做一个不那么循规蹈矩的人，这、就是我很长时间以来，可能是从中学开始就一直有了一个这么一个观念。就包括的很多人生的选择，其实就一以贯之是可以有这条串下来。就比如说在学校的时候，大家都会去参与社团，但我會觉得说我要去 build 一个社团。然后在求职的时候，你会觉得说大家有标准的职业路径，我想去做一个相对对年轻人非常少的一个选择。然后后来我也是在特别好家投资机构待了。大概也就一年左右，然后就创业公司了。在那个过程里面，大家有很多人真的也不能理解，就是你一份好好的工作，前面提到就是他老板也其实对你 selective 的情况下挑出了一个年轻人，但你为什么不多待一会儿？因为你会发现，从职业技能上来说，如果我要继续做一个投资人，我有很多我不会的事情，但也会坐在谈判桌这边去逼逼创业者。就你问他什么是团队管理，什么是现金流，怎么招人，怎么开人这些东西，其实你只是在书本上看过，你没有任何体感，但我就觉得不够。所以我就后来就加入了创业公司，那家创业公司是因为他，它创
0: 业公司做什么的
1: ？呃，叫三十六氪啊我也见证了它非常飞速的发展，就我确实说四十个人走的时候四百号人。后来他的一个 spin off 的一个子公司还上市了，在美股上市了。然后离开那创业公司之后，后来我还是加入了，其实算是前同事或者前老板他们自己出来的创业的基金。对我来说的选择就是创业加投资的 crossover， 很多选择就是在于。看着是主流，但是又没有在主流里面的非主流
0: 。所以其实你是一个，如果说一条路走到别人几乎能够预判你将来一两年的时候，你就会觉得说：“哎，不行，我不能这样下去了，我要想想看你有没有一些什么可以跳出框架做法。我觉得”是这样的性格吗？
1: 我觉得是，太特别对
0: ，愿意被别人给预判
1: 。我觉得不是不愿意被别人预判，因为人生是自己的嘛。嗯、就比如说，哎
0: r o g e r 这个公司这么好，你一定会待个三五年吧？你说，哎。威胁他，居然是会待三五年，我一定要跳槽。我觉得有点这样的心思在里面嘛
1: 。我其实没有那么 care 别人对我的 expectation， 我对于自己的求知、好奇心和往前走这个状态更在意
0: 。所以你也很难在一个公司里面待更久，因为你的好奇心和求知心一定是长期存在，且一定是无法被同一个公司所长期满足的。
1: 我觉得这倒不能这么说，因为其实你
0: 待过目前最长一段公司经历是几年
1: ？三年。
0: 三年，对，那家公司是一个 VC，
1: 呃 g i r l s fund。然后，我现在这份工作其实也三年，马上三年了
0: ，马上三年了。哇 ，HR 是不是很紧张？哇、哦，三年了，三年了，啊、终我只能待三年，终他终于可以走了，<笑><笑>对，立刻寄给 HR <笑>。对，
1: 但我觉得很有趣的部分是我们我们现在面临的商业环境的变化飞快，所以你每天都非常多新的东西要去学，所以不是这个工作或者是这个公司限制了你什么东西。
0: 你做了那么多年 VC， 我问过很多人，就你会想自己创业吗 ？One day, ultimately
1: 。我觉得我做 VC 的初心就是觉得我要准备 one day 我要去创业， okay, 就是 in the very beginning 是。会。然后问到今天是不是还能保持初心？我觉得我有一个很投机和人生长期一直会有的一个问题呢，就叫做。我一直在努力逃避真正的问题。真正的问题就是在于你有没有一件想 deliver 的作品，然后你就是我恰恰去,去做。是你
0: 没有特别强烈的想要创造某物的这么一个想法
1: 。我是有很强希望能够创造出一个东西，但我那性格就会觉得说，如果 I'm not ready， 就做不出一个好东西，我就不做
0: 。所以你是要百分之一百准备好才要才会下场的这么一个人吗？我觉
1: 得八十分吧
0: ，要八十分。对，
1: 但我觉得我的 bar 值很多时候可能就是
0: 你的八十是别人的一百。
1: 我可能只能做六十啊！
0: <笑>我们现场有测谎仪啊、嗯，<笑>现场滴滴滴滴滴、嗯。对，我
1: 就觉得我的能力只能到60然后我希望到80才 ready， 然后所以我就永远会发现那个 gap， 然后大家都以为是你是不是要到100百才下去，不是。
0: 了解，了解。所以你是那种会对一个女生说“<对>哦，我配不上你，因为我只能做六十，然后就离开她的那种人，是吗？哦,哦，冷漠渣男，哦、<笑>原来是这么一个故事啊！我侧耳一说，对对对对对,对，学习了，学习了。<笑><笑> OK， 如果有年轻人说，在现在这个时候，我想做投资，无论早期、还中期、后期，你会推荐吗？
1: 我觉得不是，但也分，因为永远会有新的技术领域出现。但我从觉得更大的尺度上来说，我觉得首先 VC 就不是一个对年轻人那么友好的一个职业，因为它其实需要人脉，很多时候因为你的人脉深度不够或者质量不够高，其实你在做一些无效的勤奋或者低效的勤奋，所以我觉得这并不是一个有效或者就是能够长期给你有积累的。当然，你可以说我认识很多人。但我觉得在这里面真正有价值的很多核心的东西，可能是需要比如说在业界或者是在公司里，或者更好的商业环境里面得到锻炼之后，你可能有更多的可能性成为一个更好投资人。所以第一来说，我就觉得年轻人不要只出卖你的体力。如果做 VC， 你想的是现在我是勤奋，或者我就是对这个行业感兴趣，我觉得这不太够。第二件事情呢，我又觉得其实年轻人永远有机会做 VC， 是因为你可能是计算机人工智能方向的 PhD。那我有可能就是我在这个领域的前沿，我其实还挺懂的，但我也不想直接进学界或者业界。那我这时候可以去做投资，去投这个大方向，因为我非常相信这是一个好的趋势。所以这还是有可能帮助很多优秀的年轻人进入到 B C 领域的
0: 。那如果让你来说的话，你觉得现在这个阶段年轻人最适合进入的行业是什么呢？第一份工作
1: ？哦，这是个好问题。其实我很难给出一个客观的回答，因为第一，原本熟悉的话语体系其实红利不见了。原来最熟悉，比如说互联网、移动互联网这些不见了。比如说新能源，可能再往前些，大家讨论芯片，那你说是不是一个好的选择，或者是不是适合的选择？我觉得都很难说。整个经济环境导致增速变少了，然后服务业相关的支出和各方面其实相对都会下滑。然后包括原来大家做电商，可能开店都能赚钱，但现在发现消费变差了。所以对于年轻人的选择，其实在迅速的收窄。如果我们去结构化去对比的话，我们可能反而要去看。可能二十年前到三十年前的日本的年轻一代人到底在干嘛？但有很很有可能有个悲观的结论，就是很多年轻人就不工作了，对，就开始在家打游戏等等。所以你建议大回过头来你有可能哎
0: ，瑶瑶姐姐是啃老哎，你
1: 有可能能成为好的内容领域的创作者。就是我觉得我反而会非常鼓励，包括我会和我妹妹去讲这件事情。当然，我又逃避了我的想做创作事情，转嫁给别人。但是呢，其实我非常主张让他成为一个超级个体，有自己感兴趣的价值或者观点就可以输出。第二件事情呢，我也和他强烈安利了所谓的 Metaverse 和 Web3。年轻人要赌科技变革的那个部分，而不能去参加已经成熟的牌桌游戏，就是永远去找一些可能真的能带来结构性变化的，但又不是纯投机的事情。那只要够有趣、够前沿，所以年轻人都可以去做尝试。所以我会鼓励大家做超级个体，因为现在 AI 很方便嘛。
0: 所以你是鼓励大家做内容创作者 ，basically，
1: 、um, 你会让
0: 大家全职吗？等于是毕业之后跟大家讲说，快点去做网红，去开账号，去做博主
1: 。我不是这个意思，因为我相信在这个体系里面卷出来的头部非常非常少，和成功的公司比来说，比例可能差不多，甚至更低。更核心的出发点建议是，不要把自己作为一个卖时间的东西扔到一个体系里面去。<对>怎么
0: 样不去出卖年轻人？因为他们有东西有限，对，像你说的，对吧？不一定有人脉，不一定有资源，不一定有精力，他们可能有的就是体力，<是>有时间。
1: 那我觉得，请把时间和体力放在去学习新的东西上面，而不是纯粹的出卖时间。你要么去创业公司的核心部门，就是你去感知那个整个商业的流速；要么就去核心公司的偏核心的创新业务
0: 。所以就是新行业、新公司或者成熟行业的新部门，就是这样的意思
1: 。对，但你不要是。那个部门不要太边缘，就是好像和主营业务关系不那么大，因为很容易被砍掉
0: 。我觉得我跟 Roger 性格上是会有些差别的，就是我不是那种可能事情到百分之一百才会去做的人，因为其实我会比较相信说，当你在去闯的时候，你在过程当中是一定能学到知识的。我们现在在听的播客，可能有部分同学是零零后，对他们可能会更加大无畏，更加勇敢。年轻人要
1: 勇，<加>年轻人要勇
0: ，更加其实没有。沉没成本，所以他们能够做一些更加激进的选择，<是>而且也正如你所说的，其实当你的选择越来越少的时候，很多选择就变成了一种赌博，就变成一种碰运气，因为你的选择在收窄。对，所以不要对自己，反而这个时候就不要对自己设太多限制了，可以可能更加的冒险一点
1: 。我也见过很多零零后，也很勇嘛，大家都愿意去尝试嘛，因为比如说 crypto 的那群小孩们。大家就真的是非常的 smart， 但是也非常的勇敢，就我觉得自己是真的在改变这世界，所以那那股勇气就真的很好啊！就永远年轻嘛，对
0: 。那我们在正好聊一聊 AI 这一块，这块好像也是你目前在看的比较多的一个领域。唉，这个问题真的是，你这次希望你真真诚的回答我，请用一句话形容什么叫 we Web Three
1: 。Web Three 和 AI 是两个概念。对
0: ，我先说 we Web Three
1: 。Web Three 是一个还没有被证实的叙事，对我来说。叙事。对，就是 narrative。它只是一个叙事表达，它现在可能是一种技术，对吧？它是个非常抽象的一个范的概念，所以你让我一句话、嗯、你问题回
0: 答了我的问题。现<笑>在用魔法打打扮魔
1: 法，因为你让我解释什么是或者<笑>一句话去描述什么是 Web Three， 我觉得很难。它可能是用了区块链技术去改变了某些。哎哎
0: 、不,不,不要讲区块链。解释给三岁小孩听呢？ Very 哦，就是啊，他、哦、说：“罗杰爷爷，罗杰爷爷，什么是 Web
1: Three？” 如果只是个小孩告诉他 Web Three， 跟你讲 Web Three 的人都是骗子
0: 。那如果是一个。十五岁的少年，哎，大哥，什么叫 We Web Three？Web
1: Three 就是一种前沿的去基于区块链技术的。我还是会蹦出区块链几个字。十五
0: 岁，十五<笑>岁，我觉得
1: 十五岁的年轻的小男生，我已经
0: 知道区块链了吗？我觉得他
1: 们应该会已经知道区块链了。就我见过好多中学，他们已经开始做区块链的，就写代码、创,<业>创，就是开始写代码做项目，就真的 They're super cool。就我觉得现在时代真的是。有很多这样的年轻人，呀， <Yeah, S 1> 所以你我孩子长大
0: 的时候，可能八岁说：“妈妈，这个网站要帮你黑进去吗？”然后就，
1: <笑><笑>呃，像如果他八岁的时候，很有可能就没有网站这个概念
0: 了啊？对，什么<他>什么叫没有网站这个概念？就
1: 是你有可能你的交互界面就是一个 Siri 或者是一个助手，你和他说：“我现在要订个外卖。”然后就没有网站这个东西，他就是用 AI 去调了一个 API 接口，然后一个接口调了另一个服务，就不需不需要打开 APP 了，没有 APP， 没有网站，它都是接口对接口的服务。
0: 现在，如果别人来问你说：“哎 ，Roger， 作为一个这个行业看了很多的人，嗯，根据现在的趋势，嗯、根据现在的发展，嗯、以及现在人的智能和呃能力，嗯、你觉得未来五年或十年、嗯、这两个阶段最可能发生一些变化是什么？五、嗯、年是去网站
1: ？呃，首先就是以我们过往看科技投资的整个经验来看，我们对于未来的预测错误的离谱的程度，就是超过大家想象。我们目前的判断来说。”最乐观的预期是五年之后能达到强人工智能，就是你可以理解为 Her 那种电影，或者是 Jarvis， 就是钢铁侠的那个助手
0: 。五年后就能够达到
1: 了 AI 能达到那个水平，但最后交互界面长什么样，这、就是现在大家最大的分歧。包括最近不是 Apple 出了那个头显嘛，<对>大家会觉得说未来去手机化，是不是还有个屏会在那儿？<对>我们的交互是不是就是都是 Glass？ 就是现在大家有一个觉得从目前的。就物料水平来看，这可能就是最有可能方向，就是手表和眼镜。但手表大家觉得这屏很小，所以最后可能还是靠耳机和你的 Glass 去完成这么一个交互
0: 。这是五年后
1: ，就五年后有这么一
0: 个 AI 能做什么和 AI 长什么样上面有这么两个可能性
1: 。有那么可能，但这是我们对于 AI 认认知的一个非常，我觉得是 shallow 的一个投射，就投射以我们对于现代 AI 往前推演。再推回到我们现在的科技水平，或者我们现在有的工业水平上，可能长得一样
0: 。如果说百分之九十的预言都是错误的，那现在我们去做 envisioning 和 forecasting 还有意义吗
1: ？呃，有，因为我们有有些人是通过实现他预言的未来来改变世界的。因为每个人都在做预测，就可能不同的公司也在做预测，他方向永远有科技公司和人在往前走。就有些人的预言就变成了现实。然后大部分人的预言就成为了错误，但永远是要相信去做 forecast， 要去做创造，所以人类才会往前去推演，嗯、所以科技进步都是这样子的。
0: 你,你刚刚讲的是五年后，那如果是十年后呢？从你的个体来讲，你觉得十年后还会发生什么更大变化、哦？那
1: 我就是一个纯个人的想法和工作的、哦。就是其实是不是
0: 这样说？就是五年你还勉勉强强可以有一些现在的一些 b a s e 或者是一些 evidence， 但是十年的话就其实就是一个非常飞的，就是开脑洞，就是开脑洞，就等于是一个未来，是<对>虚化来讲。对，你觉得未来会怎么样？首先，你觉得地球会毁灭吗
1: ？呃，我希望没有打仗，没有打仗，大概率还不会啊。
0: 没有打仗，你觉得是不会毁灭的
1: ？对，目前我们反正以我的知识体系里面，没有听说可能在二零三几年地球就没了嘛。
0: 就我们在聊的时候嘛，大家不是说最常见理论是说人类会被三件事情所毁灭，<的>一个是人类内部战争，<对>外星人和 AI <对>。你是觉得是哪一个？还或者你觉得会有第四种可能性
1: ？我会希望说最后我们会成为多星际的。你希望
0: 先说你觉得可能是怎么样的
1: ？哎，我就觉得按目前科技发展，如果大方向没错的话，就有可能我们成为多星际文明和硅基、碳基二选一两条路线就会不同的流派。就是有些人可能会觉得说我 physically 的要离开。可能是离开太阳系，可能是离开地球，然后有很多人觉得就数字人 ，it's great， 就是我有我只要 upload 就行了，所以就碳基和硅基的之间选择，所以这两个我觉得都是一个一定都会发生的事情，就是大家会在这件事情上做博弈，就大家一定
0: 会发生一件事情，就目前因为已经看到有些人想要把自己上传到非
1: 常明显，我部分觉得就是克隆技术，就生物技术加上现在的强人工智能，可能会创造出很多我们原来没设想过的，或者只在科幻电影里面出现过的社会和伦理问题。
0: 你觉得哪部电影是最可能成真的科幻电影
1: ？我觉得每部都有可能。每一
0: 部异异呃，异形是有可能的
1: ，对，都有可能。我觉得真的都有可能。每
0: 一部《Avatar》都有可能，
1: 我觉得都有可能。嗯，就首先就是，如果我们相信纯概率上来说，就是有其他多星文明，或者有其他的就文明存在的话，就是这些东西都应该会发生。就是你想象所有的战争，对吧？所有的科技的发展路线，然后。有些是按机械式的发展，或者赛博朋克式的发展；有些是回到类似的 Avatar 那些星球上，就是纯原始的，就生物类的。就说白了，还是一个碳基、一个硅基的发展。只不过地球上可能大家用硅，可能别的文明用别的能源或者金属。对，所以我觉得都会发生。就是个体很渺小，就我们要努力去畅想未来，但可能和我们畅想未来毫无关系
0: 。那其实你会更加。支持哪一派呢？因为你刚才其实讲的是说，呃，地球也许不会毁灭，但是地球目前的存在形式一定会发生巨大的变化。你会倾向于哪一个流派呢？
1: 就是我，你是那
0: 种肉体永存，还是那种精神不变的人？哦，这极限二选一了吗？已经，这个我觉得都，这可以试看，<对>但我觉得这个感觉都可以知道你的 preference。<对>第一个就是说，哎，你可以肉体通过科技的不停的修修补补，让你的肉体永远能够维持机能的。操作，嗯，对吧？嗯、但是你的存在是基于你的肉体存在，嗯。第二就是上传脑电波到某一个数据库，或者是到某一个储存的地方，嗯。然后你的存在会是以电波的形式而存在，嗯。这两种你会选哪一种？
1: 就其实我很想去聊哲学的，就存在主义各种问题，但我想想，这这本来是一个轻松活泼的播客，我不应该去聊那些的。<笑>你一样自从
0: 你走进来那一刻，<笑>这个播客的气氛就是气氛就变了，非常的沉重。<笑>对啊，这不应该是个轻松
1: 活泼可爱的吗？我觉得我选二吧
0: 。五、哦、对
1: ，就是我我 <Why? S 1> 我会欣然接受我的肉体不存在了
0: ，因为这是一定
1: 会发生的事情
0: 。我的理解是一种情况是，你可以活。或者存在很长一段时间，<对>长于你对这个地球所需要的时间。其实你活得很久之后，你可能会对世界变得无欲无求，你的存在可能本身就会变得不那么的有意义。对
1: ,对，就很多就科幻片或者吸血鬼的电影都是这样的嘛，<会>就说因为你活太久了，<会>活够就会
0: 觉得说没有那么大意义，只要是能够到一定的对你来讲的限度来讲就可以了。而第二种就是。literary 永存，因为在第二种情况下面，目前看下来，甚至是把电全部都拔掉 ，which is not possible， <对>都不会影响你的，对，永远存在嘛、呃，对，意识体的这么一个存在，对，你是会想选择第二种意识体，<对>就你觉得老子就是要存在这个世界上，老子太重要了
1: ，我不是觉得我重要，就是
0: 我，<笑>我
1: 是一个很贪生的人，我不是一个怕死的人，但我很贪生
0: 。你觉得那样的生对你来讲的意义是什么来着
1: ？Experience。
0: Experience 作为一个脑电波，
1: 就是你还是在观察，你还是存在，所以你还是能够感知到。我希望，因为你只是个脑电波，肯定就没有感知能力，因为你没有感受器了嘛。但我觉得 you observe， 对这件事对我来说，包括现在肉身在的时候、嗯、，observe 和 experience 对我来说都非常非常重要。嗯
0: 、experience 更多的是你亲身去体验，但是 observe 的话，听上去更多像是一个旁观者
1: ，对他们都是,是一个历史的记录者。是，就因为我的学科训练也会告诉你， we observe， we don't judge。
0: 哇哦哇哦， wow, <Wow. S 1> 这个真的没有想到，所以我现在看到的罗杰可能就是装在一个<笑>一个躯壳里面的一个脑电波的。我有个
1: 很我看到过一个我很喜欢的 saying， 就是人类其实真正存在就是那一个内树神经，你可以想象我们就是一个 tree， 就神经 tree， 我们现在都能想象我们的 tree 长什么样，对不对？我们现在所有的 skeleton 那些这是我们的宇航服，那是一句英语的讲法。然后我觉得那个那个图和那个放出来，我觉得哦， s it, <S 浪漫，对，非常浪漫。
0: 刚刚我们其实走到了一个我们这个播客还没有走到过的这么一个方向和深度，我觉得很有意思。但是我也想往回拉一拉，就是我们再来讲讲的原生家庭
1: 。哇！怎么
0: 样的家庭会
1: 有让你
0: 成为这么样一个人？你爸妈知道你只是几个神经树吗？就是你爸妈知道儿子不想当人了
1: ？对他们可能说，我也从来没把他当人看
0: 、啊。<笑>你相信人是在几岁的时候？形成他最基本的一个价值观和人生观的。嗯
1: 、呃，我差点又想引用学术了，但这是一个很活泼生动的。没关系，在你你已经完全
0: 把我们这个变成了一个<笑><笑>类似于三十<对>六六课的这么一个嗯
1: 、呃。我觉得我的性格的百分之六七十可能就是在小时候，我外婆是一个非常 super super 善良的医生，所以包括我小时候她被返聘之后，我会看到她，其实这个从一个社区医生以后其实。他为他的病人无条件、无私的奉献很多，他就觉得我这医生，我觉得应该照顾好别人嘛。所以他的这些很多东西，我觉得是对我有长期的，比如说利他这些，我觉得都是从父母那儿和外婆那儿学到的。我觉得我也会把父母作为一面镜子，反向来看，就是他们身上，他们有时代的局限性，我有我时代的局限性，我会求同存异去找一些东西。所以性格，我觉得百分之七十。但是后面的成长因素来说，我觉得你自己要去处理这些东西，而不再是就初始设置了，嗯
0: 。你你家有什么有趣的家规吗？没有，<笑>没有。你家有什么有趣的事情吗？有<笑>要有
1: 两条完整的腿才能进家门。<笑>对，所以我现在都不敢回家啊。嗯、你不觉得
0: 这是为什么他想要把自己的躯壳给抛弃吗？就是因为已经不完整了。刷、哎哎、到这个，我很想让你回答吕秀才的这个问题
1: 啊，是吗、啊？吕秀才打死
0: 姬无命的时候说的那一大段，是吗？很适合你来回答。<吗>你可以叫姬无命，我也可以叫姬无命。所以去掉这个代号之后，你是谁？
1: 哇，这是个对，就<笑>是我我是什么？这是一个很哲学问题。最后
0: 问题，嘉宾，你是谁？录了半天，你是谁？<笑>所以你是谁？神奇
1: 宝贝，我是谁
0: ？<笑><笑><对>震惊了
1: 。对，这些嘉宾不知道是谁。<笑>
0: 真的，最后一个问题，你是谁？<笑>所以你是谁 ？Roger 只<笑>是个壳子
1: ，Nora 也是个壳子。嗯
0: 、所以你是谁
1: ？就是我们是，我会这么去理解，我们可能是人类已存文明中一个非常小的。就是就很小的一个单元体，它出现过，然后它不见了，这就是我。哇
0: ，嗯、哇！像我们都是<吗>完全不，我们都是啊，我们都是啊。那那所以你是谁呢？<对><笑>什么 define 了你不同于我们这两个独立的个体？对，因为感觉你好像肉体也可以不要，就是什么都可以不要。嗯、define 都不是 Roger define 我们面前这一坨东西的区别于你跟别的肉块的是什么？
1: 哎，我觉得学社会学有个特别好、特别不好的一个点，就是我们讨论所有问题，它都有各种理论。但简单来说，就是你
0: 信哪一个 ，live on 哪个嘛
1: ？就是学科训练的不好的结果，就会导致你每个你都会听，然后你觉得都在脑子里，你不会 highly believing 一件事情。他真的是一
0: 个很中立的人，哎，很中立，哦、是不是很讨厌？测 <Yeah. S 2> 谎仪点了点
1: 头，<笑>不就是因为你真的有很多说说的好听是理论，但说难听点有很多说辞，所以我就觉得，哎，你有看过《新世界福音战士》EVA，、嗯、就是人最后就会被同化，莉莉丝那些就泡在那些液体里面，那是
0: 我最喜欢的三部动画之一。
1: 哦，还有两部是什么？除了《哆啦 A 梦
0: 》，《银魂》The Touch 你应该没看过哦 ，The Touch 哦我
1: 看了，我我最近。就上个月，我还在 B、啊、上
0: 回这么老的一部，分，
1: 对我又 B 站重新又过了一遍 <What? S 2> 完整的故事，因为因为《灌篮高手》不是又上了一遍嘛，所以你会回过头来就说，我觉得年轻时候确实没有看懂的 touch 是，所以因为《灌篮高手》在上的时候，我就觉得，哎，我回想那故事，我好像年轻时候没有完全懂，所以再看一遍，真的感受很不一样
0: ，很不一样。但说
1: 回那个 EVA 那个，我就觉得我是谁真的不重要，因为我们最后就是在一个大文明池子里面一个子集。那你就说从个体层面，我们就说我们拿了显微镜去看你是谁，我是谁，那就是我们用社会标签和我们的人生经历去 define 了我们自己，或者是 define 了他人，所以都是社会标签，所以就是有个标签理论，大家会觉得啊贴标签不对，但 still 我们是被构建的嘛
0: 。我在这个时候，我不得不问出这么一个问题啊，我至今都不敢相信啊，呃，好像有朋友。这么来形容你，然后说,、啊、说冷笑话 ，Roger 就是什么 VC 创业公司都经历了，最适合他的是冷笑话脱口秀现场。<我> Roger， 你身上跟冷笑话、跟笑话、跟脱口秀有关的元素，我是一丢丢都没有找到、啊。我是,不是
1: 突然说到这个，就是我是从小开始讲冷笑话，我真的就会在升旗仪式上，在全校面前讲冷笑话的人，然后我也会在小学的毕业演都是
0: 小学。你最近五年，你开会的时候会讲冷笑话吗？会啊。哦，比如呢？我已经今天立刻讲一个
1: ，哦，编不出来了。你
0: 编，你都是平常写在一个本子上面上华<笑>对、啊。对对对，罗杰冷笑话三百六十五条，好是个本子，对对对，正经。当别人说。重新讲话，等一下，我有三百六十五个雷，上回你要听哪一个？ Give me a number, give me a joke
1: 。不不是这样，就是我需要一个关键词搜索，然后调用啊啊出来了，然后就一个梗。关键词搜索，不要开玩笑了，好笑
0: 。罗杰，罗杰，我真的很希望我们的播客可以按在一个稍微欢快一点的一个 tone 上面，我们拉得回来吗？最后一句话是你是谁，我都不知道怎么完
1: 了。哦，因为这个问题真的很哲学很深啊，不是一个我
0: 们的错，我们是我们源头上叫你过来的错，这个对不起。<音><音>我们以后做好那个 gas screening 那我是
1: 谁？<笑>百变怪。
0: 慢慢，请在中间 P 下我的笑声好吗？<笑>掩盖我的物业声。<笑>没有没有，我们最后还是有个小环节啊，因为其实我们呃还是希望嘉宾能够给到我们的听众最后的一句祝福，可以是个祝福，可以是对你录完播客的一个想法，也可以是有些嘉宾会对自己的人生有了一些 reflection， 想要有些话给倾诉出来，都可以。
1: 简单来说，就是相信自己是一个能不停学学习的机器，给自己更多的算力进来，例子的力，然后 experience 更多。所以我觉得人生应该会很有趣的，人生也很短，我是谁我都不知道。
0: 就是<笑>就是没有任何的梗在最后。<笑> OK， 我们其实聊得非常开心，然后我们也希望今天的对话能够给正在收听的你一些小小的想法、小小的启思或者小小的 reflection 都可以。也欢迎大家在评论区里面跟我们进行互动，分享你的想法和故事。最后，最后，感谢我们今天嘉宾 Roger， 谢谢 Roger， 谢谢。